0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 18 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. No sé si lo han escuchado o no, pero de acuerdo a la investigación se ha demostrado que el cuerpo está compuesto de más bacterias que células. Somos prácticamente más bacterias que ADN. Colectivamente, estos millones de bacterias se llaman microbioma. La mayoría de estas bacterias residen en nuestro intestino, a veces denominado microbiota intestinal, y desempeñan múltiples funciones en nuestra salud en general y, por supuesto, en las hormonas.
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades. El intestino ya no se ve como una
0: entidad con el único propósito de ayudar a todos los aspectos de la digestión. Más bien se está considerando una pieza clave en la regulación de la inflamación y la inmunidad. Un intestino sano consiste en diferentes interacciones de bacterias para diferentes personas. Te explico. Tal vez estas bacterias que habitan en mi cuerpo para mí son saludables, pero para ti no lo son. Esta diversidad mantiene el bienestar. En cambio, la diversidad de microbiota intestinal normal se llama disbiosis. Y la disbiosis puede contribuir a la enfermedad. El microbioma se ha convertido en el foco de mucha atención en la investigación como una nueva forma de entender los trastornos automunes, gastrointestinales e incluso cerebrales. El beneficio de un intestino sano tiene mayor eficacia durante el desarrollo temprano. La investigación ha indicado cuán sensible es un feto a cualquier cambio en la composición microbiótica de una madre. Tanto puede alterar la forma en que se desarrolla el cerebro de un bebé. Si un bebé nace por cesárea, que para mí cuando esto lo aprendí en mi clase sobre la salud gastrointestinal me quedé impactada. Si un bebé nace por cesárea, se pierde toda la oportunidad de ingerir las bacterias de la madre mientras viaja por el canal vaginal. Los estudios demuestran que los bebés nacidos por cesárea deben trabajar más para recuperar la misma diversidad de su microbioma que los nacidos por vía vaginal. A lo largo de nuestras vidas, nuestro microbioma continúa siendo una entidad vulnerable y a medida que estamos expuestos Ustedes saben, al estrés, las toxinas, productos químicos, ciertas dietas, incluso el ejercicio extremo, nuestro microbioma fluctúa para bien o para mal. El, el intestino es así como nuestro segundo cerebro. Nuestra microbiota intestinal juega un papel vital en nuestra salud física y psicológica. A través de su propia red neuronal, el sistema nervioso entérico, un sistema complejo de aproximadamente 100 millones de nervios que se encuentran en el revestimiento del intestino. Este segundo cerebro en realidad surge de los mismos tejidos que nuestro sistema nervioso central durante el desarrollo fetal. Por lo tanto, tiene muchos paralel paralelos estructurales y químicos con el cerebro. Nuestro sistema nervioso entérico, no se vuelve filosófico ni toma decisiones ejecutivas como lo hace la materia gris. Sin embargo, en una sinfonía milagrosamente orquestada de hormonas, neurotransmisores e impulsos eléctricos a través de una vía de nervios, ambos cerebros se comunican de un lado al otro. Estas vías incluyen o involucran vías endocrinas inmunes y neuronales. En este momento, a pesar de que la investigación es incipiente y compleja, está claro que el cerebro y el intestino están tan íntim íntim íntimamente conectados que a veces parece un sistema y no dos. En este momento, a pesar de que la investigación es incipiente y compleja, Está claro que el cerebro y el intestino están íntimamente conectados, que a veces parecen un sistema y no dos. Nuestras emociones juegan un papel importante en nuestros trastornos funcionales gastrointestinales. Dado lo cerca que interactúa el intestino y el cerebro, ha quedado claro que los factores emocionales y psicosociales pueden desencadenar síntomas en el intestino. Esto es especialmente cierto, en los casos en que el intestino está actuando y no hay una causa físicamente obvia. Los factores psicológicos pueden literalmente afectar los factores físicos, como el movimiento, las contracciones del tracto gastrointestinal, causando inflamación, dolor y otros síntomas intestinales. La salud mental impacta el bienestar intestinal. Podría ser imposible curar los trastornos gastrointestinales funcionales sin considerar el impacto del estrés y la emoción. Los estudios han demostrado que los pacientes que probaron enfoques basados psicológicamente tuvieron una mejoría mayor en sus síntomas en comparación con los pacientes que recibieron tratamiento médico convencional. En ese sentido, un nuevo estudio piloto del Instituto Benson Henry para la Medicina del Cuerpo y la mente de la Universidad de Harvard en el Hospital General de Massachusetts, unido con el Centro Médico de Acono Beth Israel, descubrieron que la meditación podría tener un impacto significativo para las personas con síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal. 48 pacientes tomaron una sesión de nueve semanas que incluyó entrenamiento de meditación. Y los resultados mostraron ah, dolor fue reducido, su dolor fue reducido, los síntomas mejoraron, la reducción del estrés y el cambio de, en la expresión de genes que contribuyen a la inflamación. La inflamación es un término que últimamente estamos escuchando mucho. Cuando alguien hablaba de hinchazón, lo primero que se me ocurría era como cuando alguien se torcía el tobillo, se rompía el brazo o tenía una infección dental. Pero ahora se considera culpable de enfermedades cardíacas, obesidad, algunos tipos de cáncer e incluso enfermedades autoinmunes. Sin mencionar las que aparentemente no son tan peligrosas como el eczema, la fatiga, el aumento o pérdida de peso y dolor en las articulaciones. La inflamación puede ser mucho más sutil y peligrosa que un tobillo hinchado. Hay más peligro de lo, que se, de lo que parece, pero la causa principal de esto no siempre ha sido clara. La inflamación aguda es la respuesta a corto plazo del cuerpo a la lesión. En el caso de un tobillo hinchado, tu sistema inmunológico va a pelear por ti, iniciando la curación. Algo similar ocurre en el tracto digestivo, donde las bacterias buenas tienen que defenderse de patógenos como virus, bacterias, parásitos, hongos o incluso contaminantes ambientales y químicos. La columna vertebral del sistema inmune es la microbioma. Ella está constantemente en respuesta inflamatoria para defenderse de los invasores. El intestino es la diferencia entre un sistema inmunológico saludable y uno débil, ya que es vulnerable a la inflamación crónica y a más cosas. El tracto digestivo es una luz hueca o cavidad que atraviesa el cuerpo y sus paredes. Lo separa de los órganos, los músculos, los fluidos del cuerpo. Funciona básicamente, digamos, una metáfora, una sala de espera. Para cualquier cosa que ingrese desde el exterior, un lugar para examinar a los recién llegados y evitar a los intrusos que se trasladen a las habitaciones interiores. Trabaja constantemente para proteger nuestro entorno interno de lo que está entrando. Ahora bien, se ha escuchado mucho del intestino permeable. Es por eso que lo incluí porque también es parte de lo que produce la inflamación en el cuerpo. El revestimiento del lumen del tracto digestivo es el tejido linfoide asociado al intestino. Y es permeable ya que ayuda con la absorción de alimentos, pero también trabaja horas extras para defendernos de los invasores percibidos. Hay más células del sistema inmunitario en nuestro intestino y más células en el microbioma que en el resto de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el sistema inmunitario es una gran parte del torrente sanguíneo y del resto del cuerpo, por lo que es fácil ver cómo la inflamación puede establecerse en nuestro cuerpo. Hay millones de células dentro del intestino, tales como bacterias, virus, hongos, parásitos y un montón de diferentes tipos de bichos. Todos tienen diferentes tipos de errores, todos tienen diferentes funciones y todos pueden convertirse en un gran problema si se vuelven demasiado dominantes. Esto debe de ser un, es un equilibrio muy delicado. Un intestino sano reconocerá un patógeno y generará una respuesta inmune para atacarlo y deshacerse de él. Pero, ¿qué pasa si hay un desequilibrio en el microbioma? Es más fácil para las bacterias malas obtener un punto de apoyo e invadir nuestro cuerpo. Los antibióticos, las infecciones, la sensibilidad a los alimentos, las bacterias en los alimentos, una dieta pobre, incluso el trauma y el estrés pueden alterar el microbioma. El intestino permeable es otro culpable, como ya lo mencioné, de la causa de la inflamación. El revestimiento del intestino es una capa de células de espesor. Cada celda está estrechamente ligada a la que está al lado. Estas células tienen vellosidades orientadas hacia el intestino, que queda en el lumen o en el tracto digestivo, y que pueden ingresar al cuerpo. El intestino permeable ocurre cuando las uniones que mantienen juntas las células se aflojan o comienzan a separarse, permitiendo que pequeñas partículas escapen a través del revestimiento, lo que desencadena una respuesta inmune. Las partículas intrusas atraviesan la barrera intestinal. Si constantemente están atravesando esta pared intestinal, la respuesta inmune se dispara constantemente y la inflamación se vuelve crónica. Las diferentes formas en que en el microbioma se puede alterar es porque las personas tienen problemas con enfermedades autoinmunes, dolor crónico, obesidad, salud mental. Y a mí siempre cuando me preguntan, ¿Qué pueden hacer? Casi un, la, mi respuesta siempre es que empiecen por su intestino. Siempre les digo que incorpore, incorporen prebióticos y probióticos. Los prebióticos a, alimentan a los probióticos. Y siempre les digo que escojan los alimentos antes de usar un suplemento, pero también puedes usar suplementos. De esto te voy a hablar más adelante en, en este episodio. Los investigadores se están centrando cada vez más en el microbioma. Parece que no faltan los hallazgos para respaldar cómo las interrupciones tienen un efecto adverso en la salud. En un estudio del 2019 publicado en The Journal of Psychology, los investigadores encontraron que los cambios en el microbioma a lo largo del tiempo pueden tener un impacto adverso en la salud vascular. El estudio que se realizó en ratones, proporcionó la primera evidencia de que el microbioma intestinal es un mediador importante de la disfunción arterial relacionada con la edad y el estrés oxidativo. Esto fue lo que dijeron los autores. Aunque se está estableciendo que el estrés oxidativo y la inflamación pueden tener un impacto negativo en la salud arterial a lo largo del tiempo. Los investigadores no han podido determinar previamente qué causa las arterias que se inflamen y se estresen. En el estudio, los investigadores vieron una mayor prevalencia de microbios proinflamatorios que están asociados con las enfermedades en ratones mayores. Estos hallazgos, dicen los autores, que abren oportunidades para el futuro para terapias e intervenciones específicas para prevenir la enfermedad cardiovascular. Del mismo modo, otro nuevo estudio también con ratones y publicado en Cancer Research encontró que un microbioma comprometida resulta en inflamación dentro del tejido mamario e influye en la propagación del cáncer de seno. Los investigadores notaron que mientras se avanza en la comprensión del papel de la microbioma en las enfermedades, en las enfermedades inflamatorias, se necesita más investigación clínica para encontrar tratamientos específicos. Lo que los expertos saben es que una vez que la inflamación gana tracción, puede ser difícil reducirla y volver a poner en marcha el sistema inmunitario a menos que sanes el intestino. Así que ya sabes, el mejorar el microbioma, curar los billones de bacterias intestinales, será tu mayor aliado. La fatiga... La fatiga crónica, la fibromialgia, las alteraciones metabólicas como la diabetes, los trastornos autoinmunes, como sabes, están relacionados con la inflamación. Y con demasiada frecuencia, las profesionales de salud médica han tratado estas enfermedades sin reconocer el papel que juega que es tan importante del microbioma. Como ya lo mencioné antes y también en otros episodios, los probióticos son un paso clave para tratar la microbioma. Hay diferentes problemas de salud, como también hay diferentes bacterias buenas para los diferentes problemas de salud que tengas. Debes saber cuál es el mejor probiótico para ti según lo que te esté sucediendo en estos momentos. Los lactobacilos ramanosus pueden usarse para la ansiedad y los loctobacilos reuter para problemas autoinmunes. Todo esto puede ser muy complejo tal vez para ti, pero si, como siempre, vas y buscas a un médico especializado en todo esto, puede hacerte un plan individualizado. Pero también no te preocupes, puedes empezar con un enfoque de referencia que pueda ayudarte a promover una microbioma saludable que involucre probióticos y prebióticos. Los probióticos son fibra no digerible que se encuentra en los alimentos como la jícama, las alcachofas, las zanahorias, los rábanos. Estos te ayudan a nutrir la microbioma. Los alimentos fermentados, también conocidos como probióticos, incluyen el kimchi, el chucrut, el yogur sin sabor y el kéfir. Son ricos en bacterias amigables como las que se encuentran en el intestino. También... El llevar una alimentación con alimentos frescos, sin etiquetas, sin empacar. Evitar los alimentos inflamatorios. Escoge alimentos que te ayuden a nutrir el sistema digestivo e inmune de forma saludable. Frutas bajas en azúcar como las bayas, la sandía, el kiwi, el pomelo, las nueces, las semillas. Uh, también el salmón salvaje. Especies como la cúrcuma que es un potente antiinflamatorio. También puedes tomar un probiótico como de 50 mil millones de UFC, múltiples cepas por cápsula, para ayudarte a reponer las bacterias buenas. Puedes cortar todos los alimentos que desees, incluso el famoso gluten. Pero si el revestimiento del intestino no es saludable y el microbioma no está en equilibrio, entonces será más difícil sanar. Evita los alimentos que promueven la inflamación. Así es que te invito a que vayas y revises los gabinetes de tu cocina, que también revises tu refrigerador y veas si tienes alguno de estos um, alimentos para que ya no los vuelvas a, a incluir o los vayas eliminando poco a poco. La stevia, que se conoce como algo muy natural, recuerda que está procesada para que la puedas ingerir. Las bebidas azucaradas, los granos procesados cualquier producto elaborado con harina blanca, los granos que contienen trigo como la cebada, el centeno, también a ah, todos los alimentos incluidos los que tengan condimentos, a ah, leche de vaca, lácteos, huevos, soya, carnes rojas procesadas como la salchicha, el tocino, alimentos elaborados con ingredientes artificiales como, conserva como conservantes y colorantes. Y muchos de estos también son alergenos alimentarios comunes que el cuerpo identifica como nocivos. Se tiene la idea que cortar todo lo que sea altamente procesado, todo lo que contenga un alto contenido de azúcar. Elimina también las grasas malas, más no las saludables. Reduce o elimina el alcohol y abandona el hábito de fumar. Simplemente el hecho de reducir la, inge la ingesta de este tipo de alimentos puede provocar un cambio en cómo te sientes y puede que no necesites exámenes y medicinas costosas. Este es otro tema que da mucha tela para cortar y como ya lo he mencionado en otros episodios, el tener tu intestino saludable es pieza fundamental para que tus hormonas trabajen correctamente. En nuestro siguiente episodio te hablaré de hábitos saludables y fáciles que puedes agregar a tu estilo de vida para que mejores la calidad de tu intestino. Esto solamente fue un poquito para que empieces a hacer algo con tu intestino, empieces a trabajar, ya sea que decidas ir con tu médico o ya sea que empieces con estos pequeños cambios que te he dicho ahorita con tu alimentación. Y ya en el siguiente episodio te voy a compartir más hábitos que pueden ayudarte a mejorar tu flora intestinal o tu intestino tu microbioma, como lo quieras llamar, para que así puedas también bajar tu inflamación o cualquier enfermedad autoinmune que tengas y también para que tus hormonas trabajen en sintonía y en sincronía y en equilibrio. Pero antes de despedirnos, también te quiero recordar que vayas a mi página web www.edusantibanes.com Te suscribas para que recibas totalmente gratis la guía en armonía donde aprenderás cómo vivir en paz con la comida y tu cuerpo. Ahí te explico por qué no funcionan las dietas, por qué el exceso de peso y a menudo está ahí para guiarnos, para aprender algo mejor sobre nosotras mismas y cómo interactuamos con el mundo que nos rodea, cómo vivir una vida saludable sin dietas y cómo hacer una dieta sin dietas, la escala de, la escala de hambre y entre otras cosas. Así que es hora de despedir el podcast. Tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con tus amigas, con tus compañeras de trabajo, las mujeres de tu familia o quien tú creas que les sirve este contenido. Gracias a todas y como siempre son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y, como siempre, recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles.
1: ¿Escuchaste Alquimia Hormonal? Para más información visita www.edusativanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.